0: Fala galera, estamos no ar aqui para mais uma live de segunda no Resenha FlaFlu, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, Dessa tá? é, vez eu estou sozinho aqui, eu acho que o Diego não vai conseguir entrar, tem um problema aí, está tá preso no trânsito ainda, é, então ele não deve fazer essa live aqui, mas a gente vai, vai tocando, fazendo essa resenha, quem tiver aí... Nos acompanhando ao vivo e for deixando os comentários, a gente faz essa resenha junto, tá? Essa live aqui especial, aqui live de, quase live de Natal, né? Eu tô bem parlamentado aqui para essa festividade que tá acontecendo. Então, vamos lá para a gente fazer essa resenha aqui, bem gostoso aqui com a gente, como sempre. É, hoje tem bastante coisa para falar, né? Tanto de Flamengo quanto do Fluminense. Semana passada a gente falou. Na última live, né, a gente falou bastante dos elencos. Agora a gente tem mais reforços aí chegando no Fluminense, alguns quase confirmados, outras negociações. Tem esse novo técnico do Flamengo aí que está para chegar, né? Os e Marcos Braz estão lá em Lisboa, Portugal, para fazer, fazer as entrevistas, conversar com o JJ. Enfim, vamos ver, vamos ver se, tem, se tem novidade, vamos ver quais são as possibilidades aí para o Flamengo para esse, esse fim de ano, bom? Então, deixar aquele, aquele lembrete para a galera se inscrever no canal, compartilha aqui as nossas lives também, tá? Para a gente continuar continuar crescendo, chegar, no, chegar na nossa meta aqui. A gente tem a meta de bater 100 inscritos até o final do ano, falta pouquinho, tanto para acabar o ano quanto para a nossa meta. Então, dá... ajuda a gente aqui e, e, e se inscreva no canal, tá bom? E também, não deixe de dar, dar o like aqui nos nossos vídeos, também é importante para a gente... Para gente aparecer aí, para as outras pessoas que não conhecem o nosso canal ainda, enfim, tá? É importante, bastante importante aqui para gente, tá bom? Bom, vamos lá, né? Já adiantei quais são, quais são os assuntos aqui do, 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 da nossa live de hoje. É, quero começar falando sobre, sobre esses possíveis novos técnicos do Flamengo, tá? É pedir ajuda de vocês aqui, que hoje sozinho eu tenho que comentar, ficar de olho aqui se vocês vão mandar alguma mensagem, então é, quem quiser quem quiser ir contribuindo aí, só, só, só escrever aqui pra gente, mas vamos lá. Então, vamos começar falando dos técnicos do Flamengo, né, é, então como eu falei, o Braz e o Spindle estão em Portugal, em busca de um novo técnico, né, é, acho que o desejo da diretoria é manter um técnico português, né, obviamente a primeira... Opção é pelo Jorge Jesus, por tudo que ele fez em 2019, acho que também não dava para ser muito diferente. Mas a minha visão aqui, né, é não flamenguista, né, não rubro-negra, é que eu não sei se vai se repetir tudo que o Jorge Jesus conseguiu construir em 2019. Tá? Acho que ele tem grandes condições de fazer um, um excelente trabalho mais uma vez. Ele é um técnico bem acima da média do que a gente tem aqui no Brasil, o elenco do Flamengo, apesar da gente estar sugerindo aqui algumas alterações, mas ainda é um elenco muito acima da média, então, é bem provável que ele faça um ótimo trabalho novamente, né, eu só não sei se ele vai fazer igual ou melhor do que ele fez em 2019, né, de, não só pelos títulos, né, mas a forma de jogar, a superioridade que ele teve, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, né, mas naturalmente eu ainda acho que ele é, que ele é sim uma ótima opção, uh, mas, caso se concretize a vinda dele, tá? Particularmente eu não acredito que ele que ele venha o Flamengo nesse momento. Tem acompanhado bastante as notícias. O Benfica tem dois jogos importantes agora contra o Porto, válido pela Taça de Portugal, né? Equivalente à Copa do Brasil aqui. É, ele passando pelo Porto, eu acho que ele vai continuar com tranquilidade, né? Ele perdendo, enfim, a, a, pode ser que alguma coisa mude, né? Tem alguns murmúrios, sim, sobre uma Possível demissão dele, apesar de ele estar classificado para as oitavas da Champions, né? é, é, mas ele não é o líder do Campeonato Português, está em terceiro lugar, atrás de esporte do próprio Porto, né? que ele vai enfrentar agora na, nas próximas duas semanas. É, tem saído algumas notícias na mídia de que a diretoria do Jorge Jesus não tem. A diretoria do Benfica, tipo, não tem visto com bons olhos né? essa negociação que ele está com o Flamengo, né? porque ele também não fala que não vai sair do Benfica, não fala que não quer vir para o Flamengo, é, e aí a diretoria está um pouco incomodada, né? eles prefeririam que o, o Jorge Jesus já tivesse falado que não vai sair do Benfica, que tem contrato ou alguma coisa do tipo, então tem, tem algum, algumas questões né, pela própria diretoria do Benfica, então não diria que a chance é zero dele vir, mas eu ainda acho que é uma chance pequena nesse momento, né? pode ser que mude né? com, com, com os possíveis, uh, uma possível derrota contra o Porto na, na, na Taça de Portugal, mas né, ainda acho uma chance pequena. Uh, e aí parece que a segunda opção é o Carlos Carvalhal, atual técnico do Benfica, quarto colocado no, uh, no Campeonato Português. Né? Uh, ele já fez bons trabalhos no próprio Braga, né? assim, o Braga não, não é um grande time de Portugal, mas hoje figura bastante ali entre a, entre a quarta força, normalmente disputa a Europa League, né? fica ali é, é, rondando muito essa, essa faixa da classificação no campeonato português. Mas ele tem feito, sim, bons trabalhos uh, no próprio Braga, não é a primeira passagem dele lá no Braga, e já foi uma opção lá atrás, né? assim que o, que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo sondou, sim, o, o Carvalhal, mas a própria questão da pandemia dificultava muito. Né? Agora, Uh, existe uma possibilidade maior O que tem de notícia sobre o Carlos Carvalhal É que ele tem interesse sim em vir para o Brasil E vir para esse projeto atual do Flamengo né? Que é um time com possibilidade de contratar E com um elenco é, considerado consideravelmente mais forte Do que a maioria dos times não só no Brasil Como na América do Sul também Então existe algum desejo dele Tá? mas também existe uma discussão de multa recisória, que aparentemente diminui a partir de, de 2022, já de janeiro de 2022. Enfim, o Flamengo está negociando. Uh, eu acho que seria, seria um bom nome, tá? mas fica aqui a ressalva que o Carlos Carvalhal ainda não passou por um grande clube na Europa. Tá? Uh, mas também é admissível né, que, o, que o Flamengo traga um, um treinador que não tenha uma grande passagem pela Europa, porque esse tipo de treinador, ele tá numa prateleira acima do que a gente pode pagar aqui no Brasil e no que a gente normalmente está acostumado, né? Fazer a comparação com, com a Bel Ferreira do Palmeiras, né? Que foi o grande adversário do Flamengo, aí, um dos grandes, né? Junto com o Atlético é, nesse ano de 2021. A Bel Ferreira também não tinha esse histórico todo e não dá para dizer que ele sobra aqui, né, como foi o Jorge Jesus mas ele demonstra algumas aptidões diferentes do que a gente vê na maioria dos técnicos brasileiros, né? não à toa ele é bicampeão brasileiro, já conquistou a Copa do Brasil então não há porque se imaginar que o Carlos Carvalhal vai fazer um, um trabalho pior do que o Albel Ferreira né? e aí reside uma grande esperança uh, se ele pelo menos igualar o Abel Ferreira em termos de resultado seria magnífico para todo a torcida do Flamengo. Mas acho que ele tem mais desempenho entregado que o Abel. Talvez, provavelmente, não do mesmo tamanho do Jorge Jesus de 2019. Né? Notadamente, eles estão em patamar diferentes dentro de clubes portugueses. Né? O Jorge Jesus dirige um grande time de Portugal e o, e o Carvalhal dirige um time médio, né? que é o Braga hoje. Uh, mas eu acho que acho que pode dar certo, acho que ele pode crescer aqui também, né? ah, ele vai ter uma situação diferente do que ele tem lá no Braga, ele tem três concorrentes que são muito mais fortes do que ele, aqui no Brasil não, o Flamengo ainda é o mais forte, mesmo que, que, né, que tenha alguma disputa ali de elenha com o Atlético Mineiro, Palmeiras, se fala um pouco no Corinthians, que é um pouco de forçação de barra, mas está se reforçando para 2022, ainda assim, mesmo que né, a, a alguém consiga fazer um critério de que o time do Flamengo não é melhor do que, do que esses três times, eu acho que é. Uh, no mínimo, o Flamengo está em pé de igualdade com esses três. Né? Uh, e provavelmente com investimento, um poder de investimento até maior, né? apesar do Atlético ainda ter, ter um aporte lá do, do, da família Menin e tal, da MRV. Uh, mas o Flamengo é um clube muito, muito bem estruturado financeiramente, muito mais do que, do que o Atlético Mineiro com o Palmeiras rivaliza até um pouco, um pouco mais nisso. Mas, enfim, o fato é que o Flamengo tem um dos três, quatro melhores elencos. De novo, para mim, é o melhor elenco ainda do Brasil. Uh, mas isso poderia dar uma condição bem interessante para o Carlos Carvalhal uh, uh, fazer um trabalho é, diferente do que ele tem feito no Braga, né, pelas limitações que ele tem em relação aos concorrentes. Então, uh, acho que seria uma boa, sim, para o Flamengo. Uh, é difícil falar que é provável que ele venha, né? ainda tem algumas questões contratuais, ainda tem. Acho que não teve a conversa ainda do Brasil e do Spindel com o Carvalhal, mas uh, 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 eu acho que seria um bom nome sim para o Flamengo. O um nome que tem surgido uh, mais forte recentemente é o nome do Paulo Souza, hoje ele é técnico uh, da Polônia, né? da seleção polonesa. A seleção da Polônia ainda tem. Uh, ainda está disputando a eliminatória para a Copa do Mundo, ela está na fase de repescagem. Uh, posso resgatar aqui daqui a pouco quem é o time que a, que a Polônia vai enfrentar. Mas ele está empregado, né? Uh, aparentemente, a questão de, de rescisão contratual não seria tão difícil. Né? Algumas fontes dizem que ele manifestou interesse de vir para o Flamengo, então é uma possibilidade. Tá? Ele sim já tem, tem, tem um histórico de, de clubes maiores, né? vou dar uma passada aqui no no currículo do Paulo Souza, mas uh, uh, dá para dizer que ele tem um pouco mais uh, de experiência, né, pelo menos em relação a clubes dirigidos, do que o próprio Carlos Carvalhal, tá? Uh, passada rápida aqui no, no Paulo Souza. Então ele é técnico na, na Polônia desde o início de 2021, na verdade, não é tanto tempo assim, mas ele já foi técnico do Bordeaux, que é um time... Uh, grande na França né? apesar do PSG hoje dominar muito, mas o Bordeaux ainda é um time grande na França o pró a própria Fiorentina que uh, já fez uh, alguns movimentos interessantes no campeonato italiano, né? apesar de perder em termos de investimento bastante para Juventus para Internacional né? uh, já teve na Inglaterra também, na Leicester, Swansea, enfim. não é um, um, um... Um treinador né, de ponta da Europa, naturalmente, né? Como eu já falei, nem o Flamengo, nem o um time, nem do Brasil, nem da América do Sul tem condições de trazer um time da primeira prateleira, primeira e segunda prateleira da Europa. Mas eu acho que é um, é um técnico bem interessante. Uh, e aí, recentemente, aí também tem um pouco de especulação em relação ao Leonardo Jardim, tá? Que tá na, Ar na Arábia, no Al-Ilau. Tá? Ele vai, inclusive, disputar, acho que ele vai disputar o Mundial. Uh, mas não Mas acho que não é firme Acho que, acho que não vai ser a prioridade do Flamengo Não está muito no radar não E tem outro nome que está surgindo uh, Só para eu não errar aqui Deixa eu pegar na minha colinha aqui Que é um nome que tem Tem, tem tido muita força aí no, Principalmente na, na, nesse último final de semana tá? é, é, Ele era o técnico do Fenerbahçe Vitor Pereira, também português. Deixa eu dar uma passada aqui no currículo do, do Vitor Pereira. Então, ele estava no Fenerbahçe até pouco tempo. Né? Ele ficou de julho de 2021 até agora. Ele já tinha uma passagem pelo, pelo Fenerbahçe, já foi técnico do Porto, já foi técnico do Olympiacos na Grécia. Então, a, a, o Vitor Pereira também... É, tem, eu acredito que tem um pouquinho mais de currículo do que o Carlos Carvalhal eu acredito que hoje o Flamengo está mais entre, entre esses quatro nomes a prioridade é o Jorge Jesus, logo atrás vem acredito que vem o Carlos Carvalhal é, depois o, o, o Paulo Souza tá? aí o resto já começa a ser um pouquinho de especulação, mas está no radar do Flamengo aí para trazer a o Flamengo está bem ansiosa com a questão do novo técnico, né? Do novo técnico, sofreu bastante desde a saída do Jesus, natural que seja assim. Mas eu acho que precisa fazer essa, essa escolha com calma, né? Precisa conversar com todo mundo tal. É, a Renata aqui participando, vem em Portuga, né? Qual deles, né? São todos portugueses. né? É, o Flamengo está é, tá bem certo de que vai, vai trazer um técnico em português. A língua facilita bastante, né? É, talvez o, o Domi tenha passado um pouquinho mais de, de, de dificuldade por, por conta da língua e um português não vai ter essa barreira. E ah, também tem uma questão, ah, não dá para dizer que é uma questão cultural, mas o futebol português é um pouco menor, né? É, o nível do futebol português é um pouco menor do que, ou bem menor do que o futebol espanhol. Né? Por exemplo. É, então, da Europa ali, dos, dos países é, é, mais propícios né, para você trazer um técnico. Portugal tem a, tem a favor a, a língua, né? tem excelentes técnicos portugueses aí no mercado. Né? Esse que a gente está falando são de segunda, terceira prateleira para o mercado é, europeu, mas para o Brasil eles seriam muito interessantes de primeira prateleira. É, e é uma liga, uma liga não tão forte né? Óbvio que Porto e Benfica O próprio Sporting tem condições financeiras melhores do que, do que a gente tem aqui no Brasil Mas comparado com o restante da Europa a, a, Os times brasileiros de ponta se equiparam mais Então por isso que está esse foco tão grande No, no técnico português e É óbvio que tem um pouquinho de superstição né? Ou de crença pelo fato do Jorge Jesus ter dado tão certo, uh, e eu acho que pelo fato de ter um Abel Ferreira aqui, né, é, dando certo, eu acho que essa é a procura do Flamengo e tem que ser, né, acho que a gente já falou em outras lives também, não dá para ser um técnico brasileiro, eu acho que o que a gente tem de melhor aqui no Brasil hoje seriam Cuca e Tite, né, o, Cuti, o Tite está empregado na seleção, não vai sair, também não é muito o perfil que, que o Flamengo quer, uh, e o Cuca até poderia entregar um pouco do que o Flamengo gostaria. Né? Eu acho ele menos técnico, menos preparado que o Jorge Jesus, por exemplo. Mas acho que ele poderia entregar alguma coisa interessante para o Flamengo, sim. Ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, apesar do Atlético não render o máximo que pode. Tá? Mas o Cuca não vai ser Atlético Mineiro, principalmente para o Flamengo agora. Né? O Flamengo sabe disso, mas também não é interesse do Flamengo ter, ter o Cuca dirigindo. E na América do Sul tem alguns nomes que seriam apostas, sim, existem alguns técnicos argentinos, uh, mas como eu falei, né, são mais apostas do que o técnico, os técnicos portugueses. Tem um pouquinho de aposta, mas acho que aqui na América do Sul uh, uh, seria mais aposta, exceto o Galhardo, né, Marcelo Galhardo do River, mas que já renovou o contrato, vai continuar no River Plate por mais um trim. Então... O Flamengo direcionou para Portugal, vai ficar por lá, a não ser que apareça alguma outra oportunidade muito específica assim de um técnico que não seja português, uh, pinta alguma coisa. A expectativa é ter um anúncio de um técnico, acho que ainda esse ano, né? Isso que as notícias indicam. É, mas eu, eu acho que o Flamengo pode esperar ali até, até o início de janeiro, não, não seria um grande trauma para o restante do calendário, não. Vai sair atrás de Atlético Mineiro e Palmeiras? vai, vai sair, né, uh, mas eu acho que vale a pena da, da, da esse tempo, né, a Libertadores começa no final, finalzinho de abril, finalzinho de, uh, finalzinho de abril acho, fase de grupos, uh, você tem o Carioca ali até, até março, abril também, então não tem por que apressar, né e aí fica aqui a minha ressalva, né, eu já tenho falado isso em outras lives também uh, o Flamengo tem que focar não só na contratação de um técnico, né? Mas também na reformulação do departamento de futebol, parte fisiológica, parte médica, preparação física, enfim, tudo isso o Flamengo tem que rever com muito carinho. Entendo que essa reformulação vai andar em conexão com o um novo técnico que está chegando, tá? Mas é, é, o Flamengo tem que olhar com muito carinho, talvez alguém mais próximo do futebol, além do Marcos Braz. Uh, não sei, tem que dar uma pensada nisso Mas é, é, é natural que, que Essa reformulação seja feita com, com A chegada de um novo técnico tá? Então, e aí naturalmente até se O Flamengo está um pouquinho também uh, uh, Ansiosa porque não está se falando Em nenhuma contratação, natural De jogador, né Então o Flamengo não vai contratar nenhum jogador Sem ter a definição de um novo técnico uh, Então a gente vê o Flamengo meio parado No mercado, a gente trouxe Paulinho A gente vai falar do Fluminense daqui a pouco O Grêmio dispensando um monte de gente ah, São Paulo trazendo Rafinha de, vo de volta não, né? Trazendo Rafinha, levando Rafinha, é, enfim. Então o Flamengo está meio parado, não dispensou ninguém e, 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 oficialmente, né? Tem alguns contratos é, se encerrando, Bruno Viano, o César já acaba daqui a pouco. O Flamengo não, não fez nenhum movimento no mercado, esperando a contratação de novo técnico. E aí eu acho que está direitinho, tá? Não é, não é para contratar sem você ter uma definição de, de perfil de técnico, né? apesar de que e aí também fica uma outra ressalva que você não pode só adequar todas as suas contratações e todo o seu perfil de clube de jogo a um técnico né porque passa seis meses e esse técnico vai embora você fica com um monte de jogador que não, que não é útil uh, mas faz sentido ter o aval do técnico né? você não vai trazer um, um jogador que não combina com o técnico que você está trazendo então acho que o Flamengo acerta nisso sim tá Uh, deixa eu dar uma olhada aqui no chat Antes do, de passar para o nosso próximo assunto Cuca nem pensar uh, o Cuca já, foi, já fez um trabalho razoável no Flamengo Não chegou a ser campeão Mas o Cuca tem, tem, tem bom histórico aí uh, Eu gosto muito do Cuca uh, Fiquei até um pouco triste do do Cuca não ter tido mais uma passagem pelo Fluminense, em 2009 ele foi muito bem, é, 2010 ele entrega um bom time para o Muricy, que, que é campeão brasileiro, mas eu sinto falta do Cuca ter, ter uma passagem mais, é, mais forte no Fluminense para fazer um, um bom trabalho. Tá? Vamos lá, o seu Ailton está falando aqui, Flamengo não quis nem liberar o Rodinei, é, desse assunto que a gente vai falar agora, passar para o Fluminense, falar das contratações do Fluminense, o Fluminense teve uma semana muito agitada, até atípica, porque a gente tem visto de, de, de contratações do Fluminense, Uh, mal acabou o campeonato brasileiro, o Fluminense já estava se movimentando para contratar jogador, contratar técnico uh, e o Fluminense fez já né? já fechou com a Bel Braga que é um técnico, eu vou falar um pouquinho de cada, de cada um que está tá chegando no Fluminense, o Fluminense já fechou com a Bel Braga já fechou com o Felipe Melo o presidente Mário Bittencourt confirmou hoje né? principalmente as mídias do clube ainda não, não fizeram aquela, aquela apresentação mas já confirmou hoje, o zagueiro Davi Duarte o David Duarte está vindo do Goiás, o lateral esquerdo Pineda, que está vindo do Barcelona de Goiaquil, enfrentou o Fluminense na né, Libertadores, e fechou também com o William Bigode do Palmeiras. Tá? O William já deu até entrevista hoje, já praticamente como jogador do Fluminense. Ah, ainda tem especulação sobre o Ricardo Goulart, forte até, ah, e um pouco sobre o Germán Cano também, né, atacante do Vasco. Deixa eu começar pelo... Pelo técnico né, que, que, que vai comandar toda essa galera Que é o Abel Braga Que é um cara que eu tenho um apreço assim Enorme Eu acho que todo tricolor Tem um apreço muito grande pelo Abel Braga Não tem como ser diferente né? Por tudo que ele já fez pelo Fluminense Poxa, ele perdeu o filho uh, No meio de uma jornada pelo Fluminense A torcida acolheu ele de uma forma Que também não podia ser diferente né? Então, estão muito ligados né? Abel Braga e Fluminense uh, Então eu não consigo criticar diretamente essa vinda do Abel Braga, porque eu fico com essa esperança de que ele vai fazer o que ele já fez em outros momentos. tá? Uh, se eu tivesse a caneta na mão, eu traria o Abel Braga? Não. Eu acho que o frente chegou num momento que poderia ter arriscado um pouquinho mais no, no nome de técnico. Né? Uh, mesmo um técnico brasileiro, né? É, eu não quero falar o um Fernando Diniz exatamente mas alguém um pouco nesse perfil assim, que queira inovar, que ainda seja jovem e tal, acho que poderia, poderia ir nessa pegada aqui, apesar de serem pouquíssimos nomes aqui no Brasil é, ou mesmo na América do Sul acho que teria um, pouquinho, um cardápio um pouco maior até o Miguel Ramirez que teve no Inter o BKS que tem um estilo um pouco difícil mas seria uma aposta por que, que eu acho que era um ano de apostar? O Mário Bittencourt, atual presidente de Fluminense, assumiu no mês de 2019, né? no meio do, do, do Campeonato Brasileiro, praticamente, estava ali o Fernando Diniz fazendo aquela campanha ruim, mas apresentando futebol até interessante. Turbulência para cá, para lá, o Fluminense termina o um ano mal, apesar de ter começado bem, terminou o um ano mal, brigando para não cair. 2020, o Fluminense começa com. O, 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 aliás, o Mário Bidencu começa com um conceito muito fácil. Assim, eu preciso de um técnico que não seja muito caro, mas que dê uma segurança para o time. A gente precisa ter um ano estável. E ele consegue. Primeiro com o Daí Helma, que, com todas as críticas, o Fluminense tinha bons resultados. Uh, sai mais ou menos no meio do campeonato, acho que faltando 14 jogos. O Marcão assume. O Fluminense até melhora o futebol. Melhora um pouco os resultados também. O Fluminense consegue a vaga direta na fase de grupos que ninguém esperava. Né? Então, disputa Libertadores 2021 já desde a fase de grupos. O que, que o Mário pensa né, na virada de 21 para 22? Eu preciso manter a mesma estratégia. Um técnico similar, que não seja muito caro, mas que vai me dar estabilidade. Roger Machado também tinha identificação com o Fluminense, né, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, fazendo o gol do, da final, inclusive. E aí o Roger Machado vem com alguns questionamentos da torcida, porque de fato o Roger Machado não tinha um grande trabalho, mas também tinha essa ligação com o clube, né? E muitos torcedores ainda lembram daquela final da Copa do Brasil. E a estratégia que ele imaginou dá certo, porque o Fluminense tem um ano estável mesmo. Ainda que o Roger tenha sido demitido e o Fluminense estava começando a cair na tabela no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense vai ali até, até o limite, né? É, é, ele é eliminado nas, na, nas quartas da, da, da Libertadores, que seria um resultado mais ou menos esperado. Ele avança até as quartas de final da, da Copa do Brasil, apesar de ele não ter disputado uh, uh, os jogos finais contra o Atlético. O Fluminense estava na posição ainda intermediária no Campeonato Brasileiro. E o Marcão assume mais uma vez, aí sim com metade do campeonato para jogar. E não melhora muito o nível dessa vez, mas mantém e o Fluminense consegue mais uma vez uma vaga para a Libertadores. Dessa vez ainda na fase é, pré então, o Frens veio de dois anos com alguma estabilidade e com, com uma questão muito uh, acertada ali, que é uh, uh, o Marcão como auxiliar técnico barra uh, uh, técnico reserva, né? Uh, então, por que, que eu achava que o Frens podia apostar num técnico diferente? Se desse errado, já sabe o que o Marcão pode entregar, o que ele entregou nesses últimos dois, até três anos, né? Porque ele também pega ali o resquício do Fernando Diniz, Barra, Oswald Oliveira, e ele entrega um Fluminense razoável. Em né? 2020 foi um bom futebol, até surpreendente. 2019 e 2021, ele entrega o mínimo esperado. Né? Então eu acho que dá para ter uma garantia de que fala assim: o, 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 dá para falar assim, né? O Marcão, com esse elenco que o Fluminense tem, e está sendo até reforçado. Uh, não vai deixar o Fluminense nas de abaixamento É muito improvável é, Então você pode, poderia apostar mais Num técnico jovem Ou um técnico estrangeiro Que não conheça tanto o futebol brasileiro Se começasse a dar errado Marcão de volta uh, Você sabe mais ou menos o que, que ele poderia entregar Não foi a escolha do, do Mário Bittencourt Ele quis manter esse nível de segurança O Abel já não é tão caro como era, como era antigamente e quis, num ano de, de, de eleição presidencial também, importante dizer isso, ele quis trazer, uh, uh, ele pensou, né, assim, poxa, vou trazer um pouco de segurança, esse estilo ainda um pouco reativo, né, que o Abel deve manter, e, e um cara com muita identificação com o clube, ele vai ser um guarda-chuva ali para a diretoria, né, as críticas vão bater no Abel, e o Abel vai segurar muito bem, então ele... Eu acredito que ele tenha pensado muito nessa estratégia. Né? Então, não era, de novo, né? para resumir aqui, não era a minha, minha primeira opção. Uh, eu entendo que o Mário quis fazer, eu não concordo com ele, mas, de novo, eu não vou conseguir fazer duras críticas ao Abel por todo, por todo uh, o carinho que eu tenho com ele como técnico do Fluminense. E aí, agora, em relação aos reforços, uh, dá a sensação que o está postando em caras mais alimbados, uh, experientes, naturalmente, e aí você já começa a confundir experiência com uh, alta para o futebol. Não quero chamar de velhos, né? Uh, até porque eu já estou chegando na idade desses caras que o Fluminense está tá trazendo de reforço, mas são caras que para o futebol já estão mais perto de se aposentarem do que de estar tá no auge da carreira. Então, o primeiro confirmado, para 2022, efetivamente já anunciado, já vestido na camisa, é o Felipe Melo, um cara de 38 anos. Uh, uh, eu nunca gostei do Felipe Melo como adversário. Né? Uh, brinquei na live passada lá que o Brasil só perde 2010 porque o Felipe Melo saiu, mas ele que provocou aquela saída, obviamente. Né? Ele sempre foi um cara muito destemperado, apesar de que nesses últimos dois anos no Palmeiras né, ele está um pouco. Um pouco mais calmo, talvez porque ele tá jogando menos também, tem essa questão. Uh, mas eu não queria, não queria o Felipe Melo, o uh, uh, que se fala que ele está tá recebendo um salário de 600 mil, que é alto, né? Para a média do Fluminense, é, é bastante alto. E para uma posição que, aparentemente, o Felipe Melo, é aquele cão de guarda ali da defesa, que o Fluminense tem o um André. né uh, Então, assim, eu acho que o André tem grandes condições de ser titular do Fluminense e evoluir até mais o futebol que ele jogou de 2021. Então, não entendi muito. A, essa vinda do Felipe Melo acho que ele vai agregar né? é, Renato está falando aqui que ninguém merece Felipe Melo né? e olha que rubro negro aqui e viu o Felipe Melo crescer na Gávea <coughs> apesar dele de nunca ter sido um, um grande craque na Gávea estourou. até mais quando saiu do Flamengo é, então eu não aprovei muito a vinda do Felipe Melo, apesar de ser um, um bom jogador, acho que ele tem condições de, de performar bem durante 2022. Ele tem contrato até 2023, então ele vai ser. É, ele vai terminar o contrato dele com 40 anos no Fluminense, é bastante coisa. Mas, enfim, não, não curti muito a vinda do Felipe Melo, não, tá? Apesar de que acho que ele vai fazer bem pro grupo, tá? Acho que ele é um cara com espírito vencedor, acho que ele vai ajudar o Fred ali naquele negócio de vamos, vamos vencer, vamos virar. tal. Mas eu acho que foi muito a contratação para jogar pra galera e não sei se surtiu o efeito desejado tá? mais uma mensagem aqui do Ailton Abel estava com um estilo diferente na Suíça é, naturalmente eu não vi nenhum jogo do, do Abel lá na Suíça mas os relatos é que sim, que ele começou a implementar alguma coisa diferente mas ele durou pouco tempo lá, acho que ele ficou quatro meses na Suíça é, e já voltou ele falou na, nas entrevistas iniciais que uh, tem o um desejo de fazer alguma coisa diferente no Fluminense sim, tá e é, eu nem acho o Abel o técnico mais retranqueiro, não. Comparando com o Daí e Roger, eu acho que o Abel joga até mais pra frente. Tá? É, é, mas eu só não quero que ele fique preso a um estilo de jogo ou insista muito em determinados jogadores que não estão rendendo, como foi no ano passado, o caso do Caio Paulista. Tá? Ah, e aí, continuando com os reforços do Fluminense, ah, mais um confirmado, esse eu vou passar rápido, que é o David Duarte, um zagueiro do Goiás, foi titulado durante toda a campanha da Série B, acho que é um zagueiro razoável, não, não vem para ser titular, vem para compor o elenco, ele não é melhor nem que o Nino, nem que o, o chará dele o David Braz, pelo menos nesse momento, o David Braz terminou bem um ano, pra disputar tá ali com o Lucas claro, a, a condição de, de ter de, de reserva imediata, né, é um jogador de 26 anos, razoavelmente novo uh, eu acho que, que faz sentido principalmente se caso se concretize o que a gente pediu na, na live passada, que é é, não a demissão, mas o Fluminense conseguir a, a realocar Matheus Ferraz e Manuel para outros clubes, né? negociar esses jogadores. Aí eu acho que com uma composição interessante com o David Duarte. É, só para falar também que ele, ele vem de graça, né? ele já está sem contrato com o Goiás, então o Fluminense não, não pagou nada de transferência. Aí tem luva, tal, aqueles acertos que todo mundo conhece. Outra contratação pouco conhecida é o lateral esquerdo Pineida, tá vindo do Barcelona de Guayaquil. Não lembro de nenhum destaque específico nos jogos do. Uh, contra o próprio Barcelona né, na, na Libertadores de 2021, desse ano. Mas é uma posição que estava muito carente no Fluminense. Tá? É, então, faz sentido o, trazer. Eu deixei no, no, no vídeo da live passada o um, um, um link para os melhores momentos do, do Pineda, tá? Ah, então, quem tiver. Curiosidade de assistir, é só chegar lá e entender como é que ele joga ali, ele vai disputar a posição com o Marlon. Uh, o influência ainda está sondando um outro lateral esquerdo, tá? Que é o Cristiano. Ele jogou no famoso Sheriff da Moldávia. Por que, que ele está tendo esse destaque todo? Porque esse time, o Sheriff, disputou a Champions League e ganhou do Real Madrid. Uh, então teve muito destaque tal e, 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 então o, o Cristiano que é o um brasileiro que tá lá acabou ficando famoso ele está aqui no Brasil que é o que tudo indica uh, ele deve se acertar com o Fluminense A, eu não vi o Cristiano jogar né mesmo esse jogo contra o Real Madrid eu não eu não acompanhei A, excelente notícia que pode pode vir junto com, com a chegada do, do Cristiano e já do Pineda que está confirmado, é que o Danilo Barcelos não, não continua no Fluminense para 2022. E isso aí é uma baita notícia. O Egito já está de saída, esse já já é certo, já o contrato se encerra agora em 21 dezembro de 2021. Mas o Danilo Barcelos ainda tem contrato até 2022. Então, a chegada de dois laterais esquerdos, considerando que o Marlon terminou o ano como titular, não deixa nenhuma vaga para o Danilo Barcelos. Então, essa seria a melhor notícia a, a chegada do Cristiano. Mas é uma aposta. Para mim é uma aposta, um jogador acho que de 26 anos também. Uh, mas é interessante. O Pineda já é um pouco mais velho, tem 29. E aí a gente já começa a ir para o ataque, né? E aí a gente tem nomes mais famosos um primeiro nome confirmado pelo presidente, eu vou fazer essa ressalva aqui que ainda não está nas mídias sociais aí do Fluminense, o que significa que ele ainda não assinou o contrato, mas o presidente Mário hoje confirmou na live do, do próprio clube no sorteio da Libertadores, que o William Bigode está confirmado. Né? o Fluminense já tem tentado o William Bigode já há uns dois ou três anos. Tá? É, é um atacante interessante, é um atacante que não tem muito no estilo Fluminense, o mais próximo dele seria o Luca né, em relação ao estilo de jogo mas o Willian é melhor em tudo que faz em relação em relação ao Lucas o, o única a única coisa que joga contra é que ele é um pouco mais velho do que o do que o Lucas mas enfim isso não, não pesa nada para ele ah, é um jogador interessante eu gosto ah, ele tem sido o reserva assim constante no Palmeiras né, então ele não tem jogado tanto Principalmente na temporada passada mas ele sabe meter gol Ele sabe driblar, ele chuta de fora Ele compõe muito Compõe muito bem ali o, o sistema ofensivo né? uh, Começaria a me preocupar Como é que o vai armar esse ataque O William e o Fred pode ser um ataque não tão móvel tal. Você tira o espaço do John Candy eu Acho que o Luiz Henrique ainda vai ter vaga Mas isso já começa a me preocupar Principalmente por causa do segundo nome Que eu vou falar, que também é um nome bem conhecido Que é o Ricardo Goulart Uh, Ricardo Goulart, só para só relembrar um pouquinho a carreira dele, ele sai do Cruzeiro muito bem, ele era uh, um dos melhores jogadores do Brasil naquela época, até especulado na seleção brasileira, a, a, a dupla do Cruzeiro, né, que faz o Cruzeiro ser bicampeão, principalmente no segundo ano, é Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, só que o Ricardo Goulart fica esse tempo todo na China, o Everton Ribeiro vai para a Arábia, depois vem bem mais cedo para o Flamengo, e o Ricardo Goulart tem uma passagem rápida pelo Palmeiras, Uh, se não me engano, 2020. Mas aí, com muitas lesões, ele não, não desempenha, ele fica seis meses no Palmeiras, não, não foi bem por causa das lesões e já volta para a China. Uh, o recorte que a gente tem dele na China é que ele tem jogado, tem disputado as partidas do Campeonato Chinês, sem grandes intercorrências de, de lesão. É um jogador um pouco mais novo do que o William Bigode, por exemplo, está ali na casa dos, dos 30, 31 anos. É, mas também entra na questão da mobilidade. É. William Bigode, Ricardo Goulart juntos, mais o Fred né, a gente sabe que a possibilidade do Fred uh, não se titular é pequena né? É, e aí um trio de ataque Goulart, William, Fred já é um negócio aparentemente meio inviável tá? os nomes individualmente são bons o Goulart, eu faço essa ressalva da, da questão de lesão mas assim, nos últimos dois nos últimos, no último ano né, ele tem, é, tem se mantido legal mas uh, eu não sei se eu faria todo esse movimento. Tá? E o Fluminense está pensando também em Germán Cano, ainda tem negociação em, em andamento com, com Cano, aí mesmo que não faz sentido. Tá? É, eu não sei se ele já estaria o Cano já tem o William que pode jogar ali de 9 de tem o John Kent, se precisa dar espaço para o John Kent, não, é, é, não mexeria não com, com, com o German. Cano que já tem idade, não é um salário tão baixo também está nessa casa aí dos 500, 600 mil não, não sei se eu traria o German Cano não Deixa eu dar uma passada aqui no chat ah, Raquel boa noite a verdade o Flamengo acertou a renovação com a van por mais de 12 bilhões para 2022 não, não então é verdade, o que o Flamengo tem, acabou de acertar a renovação contratual em, com site de apostas, vai me fugir aqui o nome, mas era para a manga, uh, passa para 24 milhões por ano. Foi um baita contrato que o Flamengo fez. Da ainda não tem, uh, ainda não tem nenhum tipo de renovação e esse valor aí não, com certeza não vai, é, é, vai cortar. muito fora de realidade isso aqui. Tá. É, mais uma passada aqui, a Cana é uma boa eu acho ele um bom jogador, ele foi muito útil para o Vasco, é, mas tem duas coisas que me preocupam, aliás três coisas que me preocupam o salário que não é tão baixo, a idade dele e o fato é, a, dele não ser um atacante com muita mobilidade, né? ele depende muito que a bola chegue até ele então no Fluminense que 2020, 2021 jogou muito de forma reativa. É, o German Cano não faz muito sentido, assim como o Fred não fez muito sentido a maior parte do tempo, né? Mas em algumas partidas, e principalmente na Libertadores, o Fred é um cara muito acima da média. Mesmo com 38 anos, ele consegue produzir algumas coisas que eu acho que o Cano não não produziria, né? Além do que, o Fluminense tem o John Kennedy, que também é um, é um centroavante, não um centroavante nato, que vai receber uma bola de costas, igual o Fred e tal, mas uh, ele tem muito mais mobilidade e tal, pode fazer muito bem esse papel. Então, John Kennedy, Fred e eu acho que é o suficiente para você uh, cumprir a função de camisa 9 ali. Se se já ter esses três e ainda trazer o Germancano, uh, eu acho que é um exagero. Uh... O que mais que o Fluence tem que falar? O Fluence tá está com muitas especulações aí, tá? E, e essa aqui, que envolve o Flamengo também, que é a história do Rodinei. É, o, o Fluence realmente foi atrás do Rodinei, o Abel Braga se interessa muito por ele, né? Principalmente a torcida do Flamengo que vai lembrar do episódio Rodinei na, vou chamar de final do, do, do Brasileiro de 2020, né? Com, naquele jogo Flamengo e Inter, que o um torcedor do Inter pagou um milhão para o Rodinei jogar é, e é, ele participa do lance do gol do Inter e logo depois ele é expulso né, então ele foi um grande personagem daquele jogo e o Abel gosta dele é, e aí o Abel né, achando que o Flamengo poderia liberar uh, gratuitamente o, o Rodinei que ainda tem contrato até 2022 Vai lá, faz uma sondagem, liga para o Rodinei, liga para o empresário, liga para o Flamengo e vê se tem, se tem negócio. Né? E o Flamengo fala que tem negócio, mas tem que pagar um milhão de dólares, aí o Fluminense recua, o, o Fluminense, que tudo indica, não está mais atrás do Rodinei. Uh, eu acho que o Rodinei está muito no nível do, do Samuel Xavier, tá? e aí pelo histórico, até pela passagem dele no Flamengo, eu acho que ele teria uh, mais rejeição da torcida do que tem um o Samuel Xavier. Talvez ele tenha um pouquinho mais de bola, tá? Que o Samuel. Uh, talvez um degrauzinho acima. Não muita coisa, não. Mas talvez um degrauzinho acima. Só que com todo esse histórico, eu acho que faria, seria ruim para ele. Tá? Uh, então, por enquanto é isso, né? Ah, tem também o Patrick, né? O Patrick do Internacional também tem um alguma sondagem aí do Fluminense com o Patrick, porque sim, esse era um reforço que eu queria ver no Fluminense, acho que ele se encaixa muito no estilo de jogo, acho que ele parece muito com o Iago, mas uh, eu acho que quase tudo que o Iago faz ele é melhor ele tem uma dinâmica muito interessante poderia até fazer uma dupla com, com, com o Iago Se você pensar em três volantes você pode ter André né fazendo um cinco ali ou Felipe Melo infelizmente e o Iago e o Patrick fazendo uma dupla muito dinâmica ali o famoso box to box que o pessoal gosta ah, então eu acho eu, o Patrick sim o Patrick é um reforço do que o Fluminense precisava fazer um, um esforço para trazer esse jogador seria muito interessante é uma carência do Fluminense ali no é um meio de campo não é um camisa 10 não é um cara que organiza o time mas acho que a dinâmica dele, esse vai e volta ele ataca bem, marca bem eu acho que, que faria muito bem para esse elenco do Fluminense hoje ele seria titular assim, do, do clube tá? ah, bom, se a galera quiser fazer mais aí um, algum comentário aí sobre sobre as contratações não sei se tem mais alguma especulação aí que o pessoal queira ah, queira perguntar enfim vou seguir aqui para falar um pouquinho da, do sorteio da pré-libertadores, né, hoje foi definido o próximo adversário do Fluminense, entre aspas, né, porque o próximo adversário Fluminense é, é um time da Colômbia, só se sabe isso até agora, quarta-feira vai ter um jogo, né, ah, que é a final da da Taça da Colômbia, né a Copa do Brasil de lá. É... E aí, dependendo de quem for o campeão, não é um confronto direto, mas dependendo de quem for o campeão, o Fluminense é, é, vai pegar um dos times. Pode ser o Milionários ou o, o Deportivo Cali. Tá? São times é, é, grandes da Colômbia, né não, não, não são times pequenos. O Deportivo Cali já disputou já o disputou final de, de Libertadores. Já tem tempo, é verdade, né? Mas são times que recentemente não tem, não, não tem muito histórico assim, de chegar a semifinais, quarta de final de Libertadores. Mas são times com camisa, né? Então, uh, o Flens Faria faz né, o primeiro jogo lá na Colômbia e o segundo aqui. Infelizmente não, deve, não vai ser o Maracanã esse jogo, deve ser em São Januário. O uh, Mari já falou sobre isso também na live de hoje. E vai ser um jogo. Difícil, né? O Flense é favorito para passar por qualquer um dos dois, mas não vai ser um jogo dos mais fáceis, não, tá? é importante também ressaltar que esse ano acabou o critério de gol qualificado, tá? Então esse ano a Libertadores vai com só saldo de gols. Então, 0x0 0 lá, o Flense tem que vencer aqui por qualquer placar, né? 1x0 lá né? contra o Fluminense, também 1x0 aqui, ou 2x1 aqui, vai para os pênaltis, ou o Flense não fazer mais, mais de um gol de diferença. É, então, acho que o Fluminense tinha adversários mais fáceis para pegar na, nessa primeira fase. Tinha alguns times chilenos que, com pouca tradição, Aldax, Everton, times que praticamente não disputam Libertadores, mas o Fluminense caiu numa chave... É, não tão fácil, apesar de ser muito mais difícil é, ouvir alguns tweets assim, das torcidas do Milionários e do, do Deportivo Cali reclamando né? porque também eles deram azar, né? pegaram o time do Brasil que é, é, eles gostam de fugir o Brasil tem dominado completamente a América do Sul no, nesses últimos anos ah, e aí passando de fase passando dessa, desse primeiro confronto o Fluminense pegaria é, Olímpia do Paraguai né ou o Atlético Nacional da Colômbia, também são times é, muito pesados, né esses já campeões da Libertadores, o Olimpia é tricampeão da Libertadores, o Atlético Nacional é bicampeão, ganhou o segundo título acho que tem cinco ou seis anos, não é, não é tanto tempo, inclusive o Atlético Nacional já se enfrentaram, aliás, se enfrentaram recentemente pela Sul-Americana, foi bem, Uh, ganhou, ganhou até com a certa tranquilidade o Atlético Nacional, mas era um confronto pesado é, já o Olimpia o não tem um histórico tão bom, foi eliminado na, na, nas quartas de, de 2013 pelo Olímpia uh, enfim, então o Frens pode pegar esses dois times ou ainda o, o César Valerro do, do Peru não tem altitude, tá? Lá no, lá no Peru, importante dizer isso Mas pode pegar o César Valeiro também Como é que funciona a, a segunda fase né? Na verdade a Libertadores O que a gente chama de pré-Libertadores Ela tem três fases Então tem a fase inicial com três confrontos E um desses três confrontos é a Olímpico e César Valerro Esses três times Avançam para a fase 2 né? E aí a, São oito confrontos né, Na fase 2 Então o pega nessa fase o, um dos dois times da Colômbia, confronto a decisão uh, escolhido sair na quarta-feira, né, de novo, Milionários ou Deportivo Cali. E aí o, o, desses oito que passarem vão para vão a fase 3. Né, é, aí sim é a última fase antes da, da, da fase de grupos. Aí o Flens pode pegar de novo. né? Olímpia, né? Olímpia e César Valerro enfrentam o vencedor desse confronto, enfrenta o Atlético Nacional e depois o vencedor de um desses três times enfrentaria o Fluminense na, nessa última fase. tá? E, reforçando que quem perde na, na, até a fase 2 não vai nem para a Sul-Americana. Tá? Então é importantíssimo o Fluminense passar por milionários e do Deportivo Cali por todo o planejamento do ano. E aí na fase 3 quem perder cai, cai na Sul-Americana já na fase de grupos. Tá? não é o ideal, né? obviamente o, o Fluminense está fazendo um planejamento para disputar a Libertadores e a, toda a fase de grupos, acho que o Fluminense tem condições, né? nenhum desses times vive o seu melhor momento, o Olímpia no passado, por exemplo, no passado, não, na, na Libertadores 2021, fez a Libertadores muito irregular, passou, pegou o Atlético Mineiro na, na fase de grupos, e passou assim, na bacia das almas, num grupo fraco, Uh, admito, o Olimpia pegou o grupo do Caiu na fase, na, fase O Olimpia caiu na fase, na, no grupo do, do Internacional tá? é, Tomou a lavada do Inter no, Acho que foi 5 ou 6 a 0 Mesmo assim passou Da fase, de fase O grupo era muito fraco Volta a pegar o Inter nas oitavas Passa pelo Inter sabe-se lá como o Inter perdeu trocentos gol no, gols no jogo de volta, vai para as quartas de final, pega o Flamengo, nas quartas de final, o Flamengo o, o Olímpia. O, o Flamengo não tomou conhecimento do Olímpia. Né? Uh, então, só para fazer uma comparação, o Flamengo depois pega o Barcelona de Goiás que, que o Fluminense, que, que eliminou o Fluminense, e o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade, né? vence os jogos, tal mas tem um pouquinho de dificuldade. O primeiro jogo, o Diego Alves fez nas defesas excepcionais, tal. o jogo poderia ter sido um pouco diferente, o Flamengo passaria mas é, é, o placar talvez não tivesse sido agregado, talvez não tivesse sido tão fácil acho que termina 4x1, 4x0 é, então o Barcelona já foi um adversário mais difícil para o Flamengo do que o Olímpia é, então né, você fazendo ali um quadrangular Fluminense, Barcelona, Guayaquil, Olímpia Flamengo eh, Flamengo notadamente o mais forte deles mas se o Fluminense se equiparou o Barcelona, já, já que foram dois empates o Fluminense sobraria um pouquinho pelo menos em relação ao Olímpia e de lá para cá não é o um Olímpia mais forte não tá? e dificilmente será um Olímpia muito mais forte eh em 2022, então são times tradicionais que o Fluminense deve enfrentar muito improvável que seja o César Valero do Peru, tem que passar por dois confrontos pesados uh, então vão ser jogos duros, né? mas o Fluminense tem condições, o primeiro jogo está marcado na semana de 24 de fevereiro né? não está confirmado a questão de dia horário e horário mas ali, então 23, 24 25 de fevereiro dá tempo do Fluminense uh, uh, se armar legal para disputar essa fase de libertadores tá? vai ser duro bom uh, acho que a gente passou por todos os assuntos aqui que a gente planejava, né? como eu falei tem, tem bastante coisa uh, bastante coisa de Fluminense para comentar, está né? muito movimentado o Flamengo ainda está tá mais nessa questão mais nessa questão do técnico né? dar uma re última repassada aqui no chat antes da gente caminhar para o nosso encerramento ah, então Renata aqui falando que o Fluminense está cheio de grana. Não, não está. Tá? Ah, a gente deve... Ou faz uma live aqui especificamente aqui no resenha com para falar sobre, sobre as finanças dos dois clubes. Do Flamengo vai muito bem, obrigado. O Fluminense nem tanto. Ou a gente vai gravar um vídeo para falar sobre isso, mas está no, tá no tópico aqui. Né? É, e acho que dá para o Fluminense passar tranquilo. É, tranquilo não é, né? Para o Fluminense é difícil falar que alguma coisa é tranquila. Ah, Raras vezes não se passa é tranquilo para esses mata-mata. Então, são dois jogos, são duas fases, né? Então, tranquilidade não vai ter exatamente. Bom, é isso, galera. Vamos, vamos encerrar aqui a nossa live de hoje. Ah, agradecer demais a galera que, que, que participou aqui, contribuiu aqui com, com o nosso chat. E quem também, para quem está assistindo o episódio gravado, tá? Ah, Deixar aquele reforço aqui para deixar aquele like, deixar o joinha aqui pra gente, continuar fortalecendo o nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe a live. Uh, também estamos reforçando. Nós estamos no Twitter, Instagram, TikTok, sempre arroba Só nos procurar lá, chama a gente, marca a gente e, e a gente vai resenhando também, tá bom? E deixar um Feliz Natal para todo mundo. A gente não deve voltar ao vivo, pelo menos até o, até o Natal. Uh, quem sabe algum vídeo aí gravado aí no final de semana. Vamos ver. Vamos um, um, um ver como é que as coisas vão andar aí, esse mercado da bola aí de técnicos e de, de reforços, tá? Então, deixar esse Feliz Natal para todo mundo aí. Agradecer a todo mundo aí que nos assistiu, não só hoje, como tem, como tem acompanhado todos os nossos episódios, os nossos vídeos, os nossos comentários. Tá bom? É isso, galera. Um abraço para todo mundo aí. Até